0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia de astăzi este un fragment luat din scrierea Sfântului Luca și ne prezintă, din contextul mai larg, al predicii de de pe munte pe care a răstit-o Mântuitorul, și ați văzut, ne prezintă un text în care partea centrală constă în porunca pe care Mântuitorul Hristos ne-o dă, nu pur și simplu de a iubi, doar de a iubi în general, ci în mod precis, de a iubi și pe vrăjmașii noștri. Și iar în această iubire a vrăjmașului, constă împlinirea iubirii în viața noastră. Iubirea vrăjmașului însemnează punctul maxim punctul cel mai înalt pe care omul îl poate atinge în trăirea poruncii iubirii în viața, în viața sa. Și ați văzut, înainte de a, de a cere explicit acest lucru, Mântuitorul ne îndeamnă să nu ne rezumăm doar la a anumite porunci care ne sunt ușoare și ne sunt la îndemână și pe care le facem așa dintr-o dispoziție binevoitoare a inimii față de oamenii care ne sunt cu ușurință apropiați inimii noastre. Mântuitorul ne îndeamnă că dacă iubiți doar pe cei care vă iubesc pe voi, ce mulțumire aveți. Că dacă faceți bine doar celor care vă fac vă o bine, ca un răspuns la binele pe care ei vi fac, ce mulțumire adevărată, profundă, voi, voi aveți. Doar și păcătoșii, doar și păgânii, doar și cei care nu cred fac lucrurile acestea. Dacă împrumutați pe cineva cu nedești, dacă primiți înapoi, ce folos, ce fapte bune ai făcut? Dăruiește fără să aștepți nimic înapoi. Ei, și vedeți, practic Evanghelia de astăzi, dacă suntem puțin atenți la, la, la detaliile ei și la, la delicatețea mesajului Hristos, nu face altceva decât să minimalizeze cumva, mă rog, în primul rând, anumite repere spirituale pe care noi le-am avea și le-am construit. Hai că iubesc, dar doar pe cei care sunt în jurul meu, prietenii, familia, ajut doar pe cei care sunt la îndemână ca să-i ajut. Și mă închid comod, așa, într-o astfel de stare și nu fac nimic mai mult, crezând că sunt în bună rânduială cu Dumnezeu și cu lumea. Ei, Evanghelia de azi, repet, minimalizează anumite repere spirituale, ca și acestea, pe care le avem, care, datorită faptului că ne împlinim cu ușurință, riscă să genereze în noi autosuficiența. Să credem că e destul, că e suficient, că e bine. Da? Nu e de ajuns să iubești doar pe cei care te iubesc. Să faci bine doar celor care îți fac bine. Să împurmuzi pe cineva de la care îndrăjești să iei înapoi ni se cere, pentru a fi adevărați, să împlinim acel mai mult la care face apel Mântuitorul de mai multe ori în mesajul, în mesajul său. Adică, în situația aceasta, să iubim pe vrăjmașii noștri. Pe cei care ne sunt contrari. Da? Și atunci, abia vom fi asemenea Lui. Vom tinde să trăim iubirea în modul ei Dumnezeesc de a fi. Aici, vedeți, e adevărata țintă Aici este adevărata provocare pentru fiecare dintre, dintre noi. Deci să ieșim din muntele filozofărilor noastre spirituale, din comodul, din călduțul sau din convenabilul vieții noastre duhovnicești, dar pentru a împlini această chemare deloc ușoară și cu siguranță pentru mulți aproape imposibilă, și anume iubirea vrăjmașilor. Cea mai mare problemă a noastră este că nu conștientizăm că acest fapt este imperios necesar. Că această chemare a iubirii îndreptată în cel din urmă și înspre cei care nu, nu ne sunt comozi inimii noastre și înspre cei care ne greșesc de multe ori flagrant, este o chemare esențială a Lui Hristos. Și prea puțin sunt cei care își reproșează lipsa de iubire față de aproapele și se căiesc de ea. Să știți, rarisim, dar rarisim, în spovedanii am auzit oameni care mărturisesc incapacitatea de a iubi și insuficiența iubirii pe care o au, neputința de a-și îndrepta iubirea și înspre cei care le greșesc, sunt greșiții lor. Și rarisim și mai rarisim am văzut pocăința pentru lipsa aceasta de iubire plângem pentru toate necazurile din lume, este clar, care le avem. Dar nu plângem pentru lipsa iubirii și nu ne doare lipsa și absența iubirii, în general, mai cu seamă a iubirii vrăjmașului, nu ne doare. Iată, vedeți este vădită sau desconspirată cumva superficialitatea noastră prin acest text. Departe de a ne obri doar de la săvârșirea răului, Porunca ne cere să facem binele. Cui? Cele ce ne-a făcut nouă nu doar binele, ci și răul. Și repet, aceasta este marea noastră piatră de încercare. Să iubesc pe cel care mă vorbește de rău, să iubesc pe cel care îmi greșește, să iubesc pe cel care mă jignește, pe cel care îmi face răul, mă disprețuiește, să iubesc pe cel care îmi ia totul și așa mai departe. Ei, e marea provocare. E greu, foarte greu să iubești așa până la capăt, dar este cu putință. Căci dacă nu ar fi fost cu putință, Mântuitorul nu ne-ar fi cerut acest, acest lucru. E ceva în noi, însă, care ne împiedică să trăim într-o astfel de deplinătate a iubirii și anume, și anume, egoismul nostru. Iubirea de sine fiindcă nu ne iubim decât pe noi înșine și pe cei care se încadrează cumva în această mișcare a iubirii noastre de sine. Și apoi sunt toate celelalte patim din noi care se nasc din egoi și care ne fac incapabili de a primi în noi dragostea care vine de sus, dragostea dumnezeiască și care fuzionând și cu iubirea noastră, unindu-se cu ea, o transformă și ne ajută să iubim ca și El. Iubirea vrăjmașilor este cu putință, însă, de cele mai multe ori, nu este cu putință ca un act de sine, ci ca un act de colaborare cu Cel care este iubirea și anume cu Hristos, cu Hristos Domnul. Dar iubirea aceasta care vine de sus nu și găsește să lași în noi decât dacă inima noastră este curată dacă inima noastră este plină de egoism și plină de patim, nu vom reuși să iubim pe aproapele nostru. Rezumându-ne doar la al saluta, doar a al mai întreba ce face. Că și acest lucru e important, dar reprezintă doar începutul, zmerit. Rezumându-ne doar la, eu știu, ai da binețe, lucrurile acestea de început, nu înseamnă că și iubim pe aproapele nostru. Trebuie acel mult mai mult, și e nevoie de descoperirea iubirii lui Dumnezeu ca să putem intra în acest, în acest mult mai mult. Să devenim, deci, tot mai curați la inimă și să facem pași către aproapele. În primul rând, să începem cu lucrurile simple, să nu urâm, să nu-i urâm pe cei care ne-au greșit. Să nu le reproșăm răul celor care, celor care ne greșesc. Să încercăm să, să nu ne supărăm de răul făcut, să încercăm să-l uităm. Să nu lăsăm ca răul acesta să rămână în noi. Și mai presus de toate, să ne rugăm mult pentru ei. Mult pentru ei. Înainte de orice, să ne rugăm pentru cei care ne greșesc, pentru cei care ne supără, pentru, care, pentru cei care nu ne sunt așa comozi inimii noastre. În primul rând, pentru ei. Trebuie să ne rugăm. Nu doar să-i amintim într-un ecetera la rugăciunea noastră, ci cu insistență pentru ei să ne, să ne rugăm. Dar să ne rugăm și pentru noi. Ca Domnul să reverse pentru, peste noi Duhul acesta și darul acesta al compătimirii, al compasiunii, al iubirii față de cei care, față de cei care ne-au greșit și prin aceasta să avem o inimă, o inimă ca Lui e atât de important să ne rugăm și noi, nu doar pentru ei, dar și pentru putința noastră de a iubi pe oamenii, mai cu seamă pe oamenii care ne greșesc. Pentru că iubirea vine doar prin revărsare de la El, care e iubirea. Ei. Dar în această rugăciune noastră, cerând putința de a iubi, cerând putința de a iubi, să știți că noi ne recunoaștem și faptul că suntem neputincioși în a iubi, dincolo de toate strategiile noastre de a iubi, ne recunoaștem neputincioși să iubim pe oameni. Noi știm pași, încercăm să îi împlinim, avem, repet, anumite strategii, dar reușita nu ne dă decât harul și ajutorul lui Dumnezeu. Să ne observăm limita și să ne smerim pentru a-i face loc harului lui Dumnezeu care pe toate le vindecă și pe toate, cum zice rugăciunea, le plinește. Și aici am vrut cu orice preț să ajung. Pentru că nu vreau și astăzi să vorbim de strategii întru a iubi, pentru a iubi. Știm pași. Am vorbit de atâtea ori. Dar eu vreau ca asta să fie un început în sensul în care vreau să pornim într-o a împlini porunca aceasta a iubirii, a iubirii față de toți oamenii și în special față de cei care ne greșești, prin a recunoaște neputința noastră de a iubi de unii singuri. Prin a ne vedea neputincioși în împlinirea acestei porunci a iubirii. Să începem prin a intra în smerenia aceasta care îngăduie Harului și iubirii lui Dumnezeu să vină înăuntrul nostru. Și de la acest lucru vreau să pornească fiecare dintre noi. Ce sunt eu fără El? Ce sunt eu fără iubirea Lui? Pot eu să iubesc fără iubirea Lui? De atâtea ori experiența noastră ne-a că iubirea noastră merge până la anumită limită, merge până la anumit punct, ajunge până la anumită graniță și nu poate să meargă, să meargă mai departe. Vă rog puțin cu copilul să ieșiți numai un pic afară. Vă rog din inimă ca să-l... Și asta e un exercițiu de iubire pentru ceilalți. Și o jerfă. Sfântul siluana Atonitul ne spune următorul cuvânt. Prin el, însuși, omul e lipsit de puterea de a împlini poruncile lui Dumnezeu. Și aceasta e cea mai mare poruncă, porunca aceasta iubirii. Deci, prin el însuși, omul e neputincios în a împlini poruncile lui Dumnezeu. Prin această poruncă, Domnul dorește ca noi să ne descoperim incapacitatea de a trăi prin noi înșine și să ne smerim total, în profunzime, să ne vedem adânc neputința și netrebnicia noastră și deznădăjduind de noi înșine să-i cerem ajutorul Lui. De atâtea ori avem această siguranță nefirească, ieșită și ea, evident, din atot suficiența noastră, că putem iubi că așa de simplu, niște gesturi, emoții, facile, în sfârșit și atât. Și uite ce neputincioși suntem, uite ce slabi suntem, uite ce mici, uite cum clacăm nefiresc în relațiile dintre noi, uite cu ce ne, cu, cum ne mâniem, uite cum ne supărăm, uite cum nu reușim să trecem cu vederea. De fapt, uite cum ne, nu reușim să trecem peste propriul nostru egoism pentru a împlini dăruirea față de aproapele. Și cred că ne dăruim față de Dumnezeu. Nu ne dăruim nici față de Dumnezeu, că de vreme nu ne dăruim către aproapele. Pentru că iubirea de Dumnezeu este legată de împlinirea aproapelui. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu ne iubindu-L pe aproapele. Ne deschizându-te spre aproapele, ne jersfiindu-te pentru aproapele, nu-L poți iubi pe Dumnezeu. Și invers. De aceea, suntem neputincioși și ne mințim că ne iubim. Cu adevărat profund că mergem până la capăt câtă vreme suntem doar noi cu noi și ne bazăm doar pe propriile noastre eforturi. Doar pe propria noastră putință. Suntem neputincioși. Zice psalmul. În zadar s-ar osteni ziditorii dacă n-ar ridica Domnul casa. De aceea avem nevoie de sprijinul, avem nevoie de ajutorul, de harul lui Dumnezeu. Azi vreau să ne recunoaștem cu adevărat neputincioși în a iubi cu de la noi pricepere și cu de la noi putere. Și, mai mult, ca oricând, să chemăm, deci, mila și Harul Său. Pentru că, zice Domnul, fără mine nu puteți face nimic. Fără El nu putem iubi. Avem nevoie de ajutorul Lui, de Harul Lui, de lucrarea iubirii Lui. Să nu mai credem că putem ceva în afară Lui. Că suntem ceva în afara Lui. Că putem iubi în afara Lui. Deci, zic părinții că abia atunci când mă golesc de orice nădejde în mine, de orice bizuire pe propriile mele forțe, de orice părere că am făcut ceva bun, numai atunci și numai atunci mă pot umple de Harul Lui Dumnezeu. Câte vreme sunt eu... Nu mă pot umple de Harul Lui Dumnezeu. Căci numai cu putere dumnezească putem face, zic părinții, cele ale Lui Dumnezeu. mai cu putere dumnezească putem face cele ale Lui Dumnezeu. Nu avem dragoste astfel adevărată prin noi înșine. Prin fire, omul nu poate împlini celălalt lui Dumnezeu dacă nu este întărit și ajutat de Harul și de ajutorul lui Dumnezeu. Iar în ceea ce înseamnă iubirea, există aceste două extreme. Unii trăiesc, o trăiesc ca pe o închipuire, ca pe o exaltare facile bazându-se pe fire sentimentale, li se pare... Că ei chiar iubesc cu adevărat, că au dragoste față de toți, că e așa frumos și în sfârșit, Este iubirea aceea care nu este trecută prin focul încercărilor și, și care pălește de cele mai multe ori la prima rafală de vânt. Și apoi este extrema cealaltă a celor care socotesc că iubirea adevărată este imposibilă și evidentă. Exclud prezența și lucrarea Harului Dumnezeu sau mai lumești fiind socotesc că a trăi în ziua de astăzi presupune a fi dur, presupune a nu fi sensibil, ca să poți să răzbești și așa mai departe. Iată, două extreme care noi le răspundem cu realism duhovnicesc, susținând că este posibil să ajungem să iubim, este posibil să ajungem să iubim vrăjmașul, să mergem până la capăt, de vreme ne goilim de noi înșine, de egoismul nostru, de păcatele noastre, pentru a face loc harului lui Dumnezeu. Pentru că în afara Harului Dumnezeu, prin noi înșine, suntem, cum zicea Sfântul Siloan, lipsiți de puterea de a împlini porunciul lui Dumnezeu, iar aceasta este cea mai mare poruncă. Putem, dar împreună cu el, împreună cu Harul, care ne, ne-l aduce pe el ne face vie și lucrătoare iubirea aceasta de sus. Iubirea Dumnezeu care vine și transformă inima și iubirea noastră și îi dă puterea de a trece peste toate, chiar peste moarte și, pentru, și de a se face viață pentru cei pe care îi cuprinde sau dorește să îi salveze în sine. Iată câte mare nevoie avem de iubirea lui Dumnezeu. Iubirea care ne mântuiește pe noi care mântuiește pe aproapele, pe aproapele nostru. Iubirea care ne adună pe toți, ne formează într-o familie, într-un trup pentru a, ca împreună să împlinim drumul acesta către Cer. Iubirea care ne deschide veșniciei. pentru a o putea împlini, pentru că aceasta este cea mai mare poruncă, cel mai înalt comandament lăsat de Mântuitorul Hristos, trebuie să intrăm într-o astfel de stare de smerenie și trebuie să ne recunoaștem această neputință. De aceea am zis că astăzi nu vorbim de strategii și de pași în a împlini asumarea mai cu seama celui care ne greșește în viața noastră, ce astăzi am vrut să pun accentul și cu acest lucru vă rog din suflet să rămâneți pe conștientizarea neputinței noastre, prin propriile noastre forțe, de a iubi. Să conștientizăm necesitatea Harului Dumnezeu pentru a împlini lucrarea aceasta a iubirii în viața noastră. Și atunci să facem tot ceea ce ne stăm putin, să repet, pentru a câștiga Harul Lui Dumnezeu. Pentru că fără El nu putem să facem nimic. Să rânduiașcă Bunul Dumnezeu ca noi bine trăind și bine luptând și nevoindu-ne în viața noastră de zi cu zi, deschizându-ne atâta cât putem omenește iubirii față de toți oamenii din jurul nostru, să câștigăm Harul Cel de Sus care pe toate le face noi, care ne dă o inimă nouă și care ne ajută cu adevărat să trecem de toate limitările și neputințele noastre pentru a-L sluji cu timp și fără timp în chip desăvârșit pentru aproapele, pe aproapele nostru, pentru a ne face pricină de mântuire prin aceasta aproape Lui nostru. Așa să ne ajute Dumnezeu, iar iubirea Lui să ne facă să, ca inimile noastre să se miște și să, să conștientizeze necesitatea aceasta a Harului, a prezenței lucrătoare a Sa în viața noastră. Amin.